0: Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 a 11, o Deus que faz milagres. Porque acabamos de ver milagres, acabamos de cantar sobre milagres. Uma vida que se transforma é um milagre. E eu gosto sempre de pensar no início do ministério de Jesus, quando ele começou, a, o, ele começou o seu ministério fazendo o milagre de transformar água em vinho. Eu acho isso muito significativo, porque se nós fôssemos olhar para os milagres de Jesus e pensar... Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus libertou cativos, Jesus fez tantas coisas, mas a marca do seu ministério está representada no seu primeiro milagre, que é o milagre da transformação da água no vinho. É o milagre da transformação de gente perdida em gente salva. É o milagre da transformação de gente que ia para o inferno para gente que vai para o céu, de gente que agora é nova criatura nós somos transformados, o Evangelho transforma, por isso que a Bíblia fala, pelos frutos conhecereis, no fruto de uma transformação, uma árvore, que aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais, então nós fomos chamados para uma nova vida irmãos, esse Deus que faz milagres, quer fazer um milagre na sua vida hoje também, amém, em nome de Jesus. Esse texto aqui da pesca maravilhosa é muito conhecido, nós vamos ler o texto e vamos falar algumas coisas rapidamente sobre o que Deus tem colocado no nosso coração dentro dessa, desse texto. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, versículo 1, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado... Lavavam as redes, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra Lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravantes serás pescadores de homens, e arrastando eles o barco, os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Pai amado, esta é a tua palavra nessa manhã, e nós precisamos de que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã aquilo que o Senhor tem para entregar para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu acho interessante nessa passagem que esses homens trabalharam uma noite toda. Essas pessoas estavam envolvidas numa tarefa que tinha como objetivo é, a sobrevivência, a vida cotidiana, uma luta travada, numa noite toda, para se conseguir alcançar um objetivo, o objetivo de pesca, o objetivo de ter comida, o objetivo de ter subsídios para a sobrevivência, para a sua casa. E a gente pode multiplicar essa visão de várias formas. Primeiro que uma noite não necessariamente precisa ser uma única noite de 12 horas, mas uma noite pode ser um tempo na nossa vida, pode ser uma etapa da nossa existência, uma noite pode ser alguns anos em que a gente está lutando, em que a gente tem trabalhado, em que a gente tem investido nossa energia, investido a nossa esperança, investido as nossas orações num projeto pessoal, num projeto de família, num projeto de vida. E o cansaço... O desestímulo, a gente vê aqui a imagem de gente que já está passando por um tempo de desistência, estão desestimulados, estão desencorajados, porque passaram uma noite toda tentando alcançar aquilo que desejavam e não alcançaram. Eu e você, com certeza, já vivemos esse tempo de lutar, de perseverar, de tentar, de buscar o um resultado para a nossa vida de buscar crescimento profissional, quem sabe, de buscar uma oportunidade de trabalho, de querer fazer aquela faculdade que a gente não consegue fazer de querer restaurar um casamento que está indo pelo ralo, de querer que a nossa vida pessoal seja melhorada, edificada, de querer edificar a nossa relação com Deus, seja lá qual seja o meu desafio, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja ele em relação à minha saúde, seja ele em relação à minha profissão, ao meu trabalho. A gente tem desafios e lutas que a gente luta todo dia. A questão toda é que, muitas vezes, essas lutas se prolongam demais, essas lutas são demoradas, essas lutas têm dificuldades, e eu e você, de vez em quando, pa passamos a olhar para a vida desta forma a gente passou a noite toda, nós lutamos a noite toda, aquele filho, nós temos orado por ele anos, aquele marido, aquela mulher, aquele casamento, aquela relação de pai e filho, nós temos lutado tantos anos, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou lavar as minhas redes, eu acho que eu vou colocar as minhas redes na, na areia, eu vou tirar, eu vou parar, agora é tempo de parar, é tempo de desistir na minha vida. E para esses homens que estavam ali, que passaram a noite inteira de trabalho, entre aspas, jogado fora, de trabalho sem resultado, de trabalho sem recompensa, eles estavam, naquele momento, lavando as suas redes. É hora de ir para casa, é hora de desistir, é hora de parar de trabalhar, é hora de parar de lutar. Uma noite inteira, o tempo que você gasta... O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido, mas o tempo gasto com objetivos não alcançados é caríssimo. Você concorda com isso? A gente luta, 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 passa anos lutando com objetivos. Eu lembro de um tio meu que ele queria fazer medicina, e ele ficou mais de 10 anos estudando e tentando, estudando e tentando, e ele era um cara muito culto, sabia muito, ele chegava sempre pertinho, sempre pertinho, de conseguir seu objetivo, até que um dia ele chegou, reuniu a família e falou, passei para a economia. Aí eu lembro que o meu pai falou assim, mas você não estava fazendo medicina, tem 10 anos que você está pensando, aí eu desisti. Cheguei à conclusão de que eu tenho que fazer economia, achou no seu coração uma série de razões para fazer economia, foi um péssimo economista, nunca viveu da economia, e teve que se contentar em não realizar nada, e a vida desse meu tio foi sempre uma vida frustrada, difícil, mas, irmãos, isso aí são coisas da vida, eu falando isso, isso aconteceu comigo, acontece com você, nós temos algumas pendências, algumas etapas da nossa vida em que a gente não consegue progredir, e faz parte da vida, o legal do sobrenatural de Deus é que o sobrenatural de Deus muda toda a perspectiva, daquilo que a gente está buscando, traz uma esperança enorme, uma expectativa de vitória e uma saída para nossa luta, porque a gente enxerga que Deus tem um propósito para aquele nossa luta, aquele nosso trabalho, aquela nossa persistência, aquele crente que não desiste, que ora, que busca e que tem um projeto na sua vida. Talvez nós tenhamos aqui nesse salão centenas de gavetas lotadas de sonhos que estão lá guardadinho, engavetado, trancado com chave, e que a gente precisa tirar, abrir essa gaveta e olhar para a realidade, porque Deus tem um projeto. Porque às vezes o mar está para o peixe e não para o pescador, não é verdade? O peixe está levando vantagem na nossa vida, a gente luta e não consegue, aquele emprego não sai, aquela cura não chega. Mark Twain, que é um escritor americano, era um escritor americano, ele disse assim, expressando o seu desânimo com relação à vida, ele disse assim, e assim é o mundo, às vezes sinceramente desejo que Noé e sua comitiva tivessem perdido aquele barco, olha que tristeza, ele está dizendo o seguinte, a minha vida, o mundo não deu certo para mim se Noé tivesse perdido aquele barco, tinha acabado tudo lá, a minha existência não tem sentido, tem pessoas que vivem esse desânimo de alma, essa desistência em prosseguir, não tem sentido, se eu não conseguir até agora, não conseguirei mais, irmão, não desista, você vai conseguir, Deus vai te abençoar, submete o teu sonho a Deus, que Deus tem um propósito para a sua vida, o mundo não deu certo para mim, e não é gente preguiçosa não, é gente que trabalhou a noite toda, é gente que tem lutado muito, e não é gente que é displicente, não, é gente que está cuidando, fazendo certinho, e que conhece o que está fazendo, que sabe onde jogar a rede, que sabe onde tem o peixe, mas não consegue pegar. É a dificuldade do milagre que não chega. Gente que está com derrotas espirituais, é aquele pecado que não larga, que não deixa, é aquela dificuldade de santificação que a pessoa não consegue vencer, é aquelas doenças da alma que o pastor Davi citou aqui, gente que carrega bagagem, gente que carrega mochila de pedras por causa de coisas do passado e não consegue se libertar, gente que tem projetos profissionais que nunca, que nunca se realizam, e gente que tem gaveta lotada de sonho, e agora esses homens estão lavando as suas redes, aquelas redes tinham mais ou menos uns 200 metros de extensão, era feito com um tecido que não podia ficar sal naquele tecido, não podia, não podia ficar com água salgada, até hoje assim, você tem que lavar a rede, senão ela apodrece, aquele instrumento de trabalho perde todo o sentido. Eles tiveram um trabalho enorme, porque imagina, uma, hoje uma rede é perecível, você imagina uma rede... Há dois mil anos atrás, feito com algum tipo de fibra, que eu não sei nem qual é, que tinha que ser lavado, aquele sal todo tinha que ser tirado. Aí, quando aquele sal todo já foi tirado, que você vai descansar, chega um carpinteiro que não entende nada de pesca e fala para os pescadores profissionais: assim, olha, vai lá, pega essa rede que você acabou de lavar, pega essa rede que você está prestes a guardar que você talvez está horas aí lavando, pega e joga de novo na água, porque você vai ser abençoado. Sabe, pega esse, essa, essa energia, essa desistência, esse pijama que você vestiu, tira esse pijama, põe de novo a sua roupa limpa, e vai para a luta, que Deus vai te abençoar, você vai conseguir alcançar a sua vitória, você vai conseguir pescar o seu peixe, é isso que Jesus está falando vai lá, Jesus chega e fala, faze te ao largo, e lançai as vossas redes, parece uma ordem sem sentido, mas eles foram, eu acho engraçado que Pedro imediatamente, abre mão de todo aquele sentimento, você imagina, eles estavam a noite toda trabalhando, vamos lá, sob tua palavra eu vou lançar a rede, é sobre a sua palavra, Senhor, que eu não vou desistir, é sobre a sua palavra que eu vou tirar o meu pijama, botar a minha roupa e vou sair para a batalha, é sobre a sua palavra que eu vou continuar meu projeto de oração, é sobre a sua palavra que a minha família não vai acabar, é sobre a sua palavra que o meu trabalho vai ser edificante na minha vida, é sobre a sua palavra que eu vou concluir a minha faculdade, o meu projeto profissional, é sobre a sua palavra que eu vou concluir meu projeto pessoal, é sobre a sua palavra." Porque Deus tem uma palavra poderosa e depois que Ele dá a Sua palavra, as coisas acontecem na nossa vida. Amém, irmãos? Não é verdade? Deus é especialista em transformar desespero em esperança. Deus é especialista em transformar prantos em alegria, em transformar desertos em rios e em transformar fracassos em vitória. Deus quer transformar, mas para você passar do fracasso para a vitória, você não pode desistir porque Deus não desiste. Somos nós que abrimos mãos de muitas coisas, e Deus olha para Pedro e seus companheiros e sabe do cansaço, mas os encoraja a agir com fé. Irmãos, todo dia a gente tem terá sempre um gigante do lado de fora do nosso arraial. Você pode ser o Davi jogar uma pedra na testa do Golias e ele cair morto. No dia seguinte tem outro gigante. A vida é assim, né? Esse o, Golias foi um gigante que Davi derrubou. Bart seba foi um gigante que derrubou ele. Então, tem sempre algum gigante sobre o qual nós temos que estar atentos, porque a nossa vida é uma luta constante para alcançarmos aquilo que Deus prometeu para mim e para você, para alcançarmos os nossos projetos. Nós não podemos desistir. E É fácil, é mais cômodo a gente colocar a culpa no destino e desistir. Não vou, não vou. Já esse cara, esse carpinteiro veio aqui falar para jogar a rede ali, esse cara nunca pescou um peixe e eu vou pegar minha rede novinha, o que eu acabei de lavar, e vou fazer isso, um sacrifício enorme, irmãos. O sacrifício faz parte da vitória. Deus nos desafia a desconsiderar a nossa experiência como fonte única e última de nossas decisões. O que, que quer dizer isso? Às vezes, a nossa experiência pessoal influencia a nossa decisão. Então, aquilo que a gente não conseguiu aqui, eu acho que nunca vou conseguir ali, aquilo, aquela minha limitação que eu trouxe na vida até agora, vai se tornar um parâmetro para que eu não continue tentando, porque se eu não conseguir até agora, não consigo mais, as minhas experiências me desanimam, não acontece isso com você? Né? A gente frita um ovo não dá certo, nunca mais na vida a gente cozinha, né? eu não nasci para isso, a gente fala para a esposa da gente, com uma maior boca cheia, né? esse agora de cozinha não é comigo, mas acontece que a gente não pode se basear nas experiências vividas para delimitar os, o alcance do nosso futuro, porque existe o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida, Deus tem o sobrenatural, o, o homem custa a crer naquilo que esteja inteiramente fora da sua experiência, eu notei isso aqui, a gente tem dificuldade de crer naquilo que a gente não viveu, a gente tem dificuldade de crer naquilo que a gente não viu, a gente não entende que Deus traz à existência aquilo que não existe, É que Deus quer fazer na sua vida aquilo que você, enquanto ser humano, acha impossível, é onde Deus gosta de trabalhar, Deus gosta de trabalhar nesse ambiente do impossível. Aquilo que a gente acha que não vai acontecer, uma transformação de dentro da nossa mente, causada por um poder que está acima da nossa mente. Nós precisamos viver uma colisão com o inacreditável. É quando a gente... O apóstolo Paulo se converteu quando ele teve uma colisão com o inacreditável. Um homem racional, um homem culto, que sabia o que estava fazendo, que fazia errado, mas fazia com zelo só se converteu quando deu de cara com aquela luz que jogou ele no chão, o sobrenatural de Deus transformou a vida daquele homem para sempre, nós precisamos buscar, Senhor, eu preciso dar de cara com o seu sobrenatural, eu não preciso, eu não posso mais confiar na minha mente, na minha capacidade, na minha vida, naquilo que eu sei fazer, para poder colocar limite naquilo que Deus pode fazer, Concordo? a gente coloca limite em Deus, baseado na nossa própria capacidade, olha como é que a gente é abusado, mas o Senhor quer fazer na sua vida, quem sabe hoje, trazer para você o sobrenatural, trazer para você a resposta que você vem procurando, Deus nos desafia a crer quando os fatos parecem conspirar contra aquilo que a gente quer, não é verdade? a gente olha, as coisas parecem impossíveis, mas Deus nos desafia a continuar crendo, porque a fé estabelece diferença entre os que triunfam e os que são derrotados, é a fé. É a fé, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou triunfar. E esses dias eu tenho, esses dias não, há meses, nós temos acompanhado aquela luta do seminarista Marcos Rogério, quem está acompanhando? Do Marcos Rogério com seu filho Marcos Júnior, que ele já tem alguns anos, uns quatro anos atrás, ele teve leucemia e foi tratado, a igreja orou, foi uma luta danada e tal, e o menino ficou curado, aparentemente curado, passaram-se uns três ou quatro anos, ele teve uma recaída e essa recaída levou ele a ter um problema de plaquetas, as plaquetas dele caíram demais, e, e ele orando, e não tinha para repor as plaquetas, o menino teve três paradas cardíacas, ficou no CTI um tempão, entubado, morre, não morre, morre, não morre. E a gente conversava lá em casa, esse menino não vai aguentar isso, é muito... É muito e o corpo dele parava de funcionar. E esse moço, o Marcos Rogério, a quem eu, eu, eu olho para ele como homem de Deus, ele nunca esmoreceu na sua fé, ele botava lá todo dia, ele bota um áudio explicando naquele dia o que está acontecendo com o filho dele, há meses ele faz isso, todo dia ele diz lá, vai acontecendo, em nome de Jesus vai dar tudo certo, hoje ele não está bem não, ele teve uma parada cardíaca, mas ele voltou, voltou graças a Deus e não sei o que, eu fico olhando para aquele homem, fico achando que nem sou crente, Falei, meu Deus do céu, o rapaz, o moço, está ali, o Marcos é um homem de Deus, aí o menino fez um transplante de medula, tudo certo, acharam o doador, a irmã dele passou, foi, doou a medula, foram para Curitiba, estão lá meses, na Curitiba, aí lutando, fizeram o transplante de medula, o menino passou mal, a menina, a menina também, aí, de repente, melhorou, começaram a fazer contagem para ver se subia lá, qual é a célula do sangue que sobe, meu Deus. Ah, se os leucócitos estavam subindo, e o leucócito subia um pouquinho, subia um pouquinho, e todo dia ele dando relatório, quando tiver nessa, nessa altura aqui de leucócito, o Marquinhos vai ter alta e todo mundo feliz, quando ele alcançou aquele limite, o menino teve uma pneumonia, teve uma pneumonia e não conseguia respirar, ficou mal, entubaram o menino de novo, e ficou um tempão entubado e teve falência renal e começou o rim não funcionar, começou a não sei o quê. Eu falei, acho que Deus vai levar esse menino, mas vai levar esse menino assim nesse sofrimento. E o Marcos Rosé começou a fazer devocionais que ele coloca no YouTube, porque Deus ir falando de outras coisas. Você vê a, a fé da que ele não desiste. Ele não desiste. Meu filho, Deus vai agora. Agora o menino está de alta. Graças a Deus. Está de alta, está lá, eu vi uma foto dele sentado no sofá com a perninha cruzada, mexendo no celular, foi um negócio de Deus, esperando né, o organismo criar resistência para poder vir para cá, para o Rio de Janeiro, daqui a pouquinho ele vai estar tá aqui dando testemunho. Tem, é, irmãos, a gente não pode desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração, porque às vezes o processo é longo, às vezes a noite é longa, verdade? Não é verdade? quanto tempo você está aí nessa luta sua, que eu sei que você está, a respeito dessa questão que está agora no seu coração, que você está achando que não vai chegar nunca mais, que não vai, mas Deus tem um projeto, não desiste, ore, busca Deus, Deus vai abençoar você, gente que nos morece, gente que não desiste, gente que é persistente, que quando sofre algumas batalhas não desistem da guerra, né? se mantém de pé, são gente que desafia. Em terceiro lugar, Deus nos capacita a experimentar milagres quando tudo que vemos são redes vazias. É aquele olhar de fé, você olha assim, o troço está vazio ali, mas vai acontecer. Essa rede, se eu tenho uma rede, se Deus me deu uma rede, é para que eu possa pescar. Se eu não estou pescando, uma hora Deus vai mandar o peixe. Se Ele não, mandasse, não fosse mandar o peixe, não tinha me dado a rede. Então vamos continuar pescando, Deus sempre vai abençoar nosso trabalho, vai aumentar nossa capacidade de crer, de confiar no sobrenatural. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 58, versículo que o pastor Romulo acorda com ele na cabeça. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse trabalho que você está fazendo não é à toa, é no Senhor, ele vai dar fruto, ele vai dar resultado em nome de Jesus. Fé significa edificar a vida num fundamento fora de si mesmo. Quem disse isso foi aquele alemão teólogo Dietrich Bonhoeffer, que quase quebra a língua da gente. Fé significa edificar a nossa vida num fundamento fora de nós mesmos, porque essa é a minha fé está baseada na minha vida, ela vai ser limitada pelo meu, pela minha capacidade. Mas quando a minha fé é baseada fora de mim mesmo, no Deus que tudo pode, a minha fé também tudo pode. Amém, irmãos? A minha fé tudo pode. E a gente precisa apoiar as nossas perspectivas fora de nós, naquele que pode todas as coisas. Encontrar uma frase num, num bar, numa taberna alemã, na época, depois da Segunda Guerra Mundial, é a frase, escreveram na parede assim, eu creio no sol, mesmo quando não está brilhando. Eu creio no amor, mesmo aparentemente não sendo alvo dele. Mas eu creio no amor. Eu creio em Deus, mesmo quando está em silêncio. Essa, essa, isso aí é a base da fé, irmãos. Às vezes você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo, mas você precisa crer que está acontecendo, que Deus está trabalhando, que a vitória vem, que Deus vai abençoar a sua vida. Deus usa as nossas experiências anteriores, as nossas experiências anteriores para edificar a nossa fé. Né? aquela coisa, trazer à memória aquilo que traz esperança, eu preciso me lembrar do que Deus já fez na minha vida, eu preciso crer que aquele Deus que já fez, que já me abençoou, que já trouxe milagres na minha vida, vai continuar trazendo milagres para frente, Deus é bom, nesse texto mesmo, um pouquinho antes, Jesus curou a sogra de Pedro, e ele deve ter olhado, esse cara curou a minha sogra, eu vou jogar a rede, porque essa experiência anterior, ele é um homem poderoso, ele, ele, existe um motivo para eu crer que se ele mandou jogar a rede, ele vai me abençoar. Nossas experiências, Deus não é apenas uma ideia, nem um conceito, Deus é Deus todo o tempo. Pensa nisso aqui, a fé vê o invisível, concorda? A fé crê no incrível e consegue o impossível. Você recebe isso? A sua fé vê o invisível, crê no incrível e consegue o impossível. E eu creio nisso, irmãos. A minha vida é marcada por um tempo de perdas enorme e um tempo de reconstrução por causa da misericórdia de Deus. Aquilo que o pastor Davi falou é pura verdade. Ele me deu essa moça de presente. Porque ele obrigou ela a gostar de mim. Ele falou, é uma ordem pastoral. E ela acreditou nisso e gostou de mim. É certo que na época que ela gostou de mim, ela tinha 28 graus de miopia. E quando ela fez a cirurgia para curar a vista, eu fiquei pedindo oração, irmãos, olha, ora por mim, que a mulher vai enxergar direito agora. E ela vai olhar para mim, o troço vai ficar ruim pro meu lado. Ela vai achar que eu sou Brad Pitt. E o negócio não vai funcionar, mas graças a Deus ela continua gostando de mim, ou, pelo menos ela me trata muito bem, e o pastor Davi no casamento do Dudu, cadê o Dudu? Eu não sei onde está aí não, né? né? Me botou sentado do lado dela e falou assim, Loura, esse aqui é o meu amigo Davi, Davi, essa aqui é a minha amiga Loura, eu quero que vocês se conheçam, eu botei, peguei logo na mão dela, eu falei, mas isso é a ordem de Deus... Aí ela arrancou a mão assim e falou, o que, que é isso? Falei, Amor, o pastor falou que é para a gente se conhecer. Então, daqui a pouco eu vou para o ósculo santo. Por enquanto, dá só a mão que a gente já fica satisfeito. E a minha vida foi transformada. Olha o que acontece, irmãos, quando a gente não tem perspectiva nenhuma, mas, casualmente, Deus trabalha... Você, eu, eu gosto muito dos encontros casuais, daquelas surpresas que Deus prepara para a nossa vida que a gente nem sabe, né? É, quando Ruth entrou no campo de Boaz para pegar alimento, o texto bíblico diz assim, que, casualmente, Ruth entrou no campo de Boaz, conclusão, Boaz casou com ela, casualmente, a Débora sentou do meu lado no casamento da Flavinha, e ela casou comigo, casualmente, Deus pode estar colocando uma bênção na sua vida, em todas as áreas, Casualmente Deus pode estar ressuscitando um sonho no seu coração e você vai ser abençoado, acredite nele. E eu quero terminar essa mensagem com um poema. Que eu gosto muito desse poema, ele me edifica e eu quero terminar com ele. Quando as coisas não vão bem, como pode acontecer? Quando a estrada só vai para cima e nunca parece descer, não é assim? Quando o dinheiro é pouco e as dívidas são como o mar, quando se quer sorrir, mas só se consegue chorar, quando há cuidados que nos querem oprimir, é preciso descansar, mas nunca desistir. Não desista, então, mesmo que a coisa não caminhe. Você pode vencer com só mais uma forcinha. Sucesso não passa de fracasso às avessas. Você pode vencer com só mais uma forcinha. É o brilho que se vê ao redor das nuvens mais espessas. Você nunca sabe se está prestes o seu alvo a atingir. Pode estar chegando, embora não, não possa discernir. Portanto, continue lutando. Quando a dura luta chegar, quando tudo parece pior, é que você não pode desanimar. Amém, irmãos? é autor desconhecido, mas é de Deus para a minha vida, espero que seja para a sua, não desanime, Deus tem um milagre na sua vida, e esse texto termina com uma coisa impressionante, depois que eles receberam aquilo que eles mais buscavam na vida, eles descobriram que aquilo não tinha nenhum significado, uma vez que encontraram Jesus, o sobrenatural tira de nós a significância daquilo que é natural, eles trouxeram aquele barco lotado de peixe para a areia, viraram as costas e foram embora, abandonaram aquilo. Aquilo que era o motivo da luta, o motivo de tudo, deixou de ter qualquer importância quando a gente tem um encontro verdadeiro com o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Eu queria, graças a Deus, eu queria orar com você, eu vou até vir para cá, eu queria orar com você que tem sonhos engavetados, fique de pé comigo, eu queria orar com você, eu já estou aqui, que, que gostaria de colocar esse desafio diante do Senhor, Senhor eu quero ressuscitar, algumas coisas que estão desanimadas dentro do meu coração, vem aqui na frente, vamos fazer aqui uma oração, vem aqui comigo, eu quero ressuscitar, alguns sonhos que estão no meu coração, algumas coisas que eu preciso colocar diante do altar de Deus, para que a minha fé, a minha alegria volte, se você quiser fazer essa oração, vem aqui na frente, vamos fazer um movimento aqui de, para a gente chegar diante do Senhor, com a, nossa, com a nossa fé, tem algumas coisas na sua vida que você precisa não desistir, que você precisa vencer, tem algumas dificuldades no seu coração que você precisa resolver, tem algumas batalhas na área da família, na área da saúde, vem para cá, vamos orar, tem algumas batalhas na área profissional, se você está em cima, fica na beiradinha ali, como dá um passo à frente, tem algumas coisas na sua vida espiritual que você precisa deixar, que você está desistindo, que você está desanimando, mas você não quer parar, Deus tem um chamado na sua vida nessa manhã, e você quer falar, Senhor, me ajuda nessa luta, me diz aonde eu tenho que jogar a minha rede, não deixa, Senhor, que essa rede que eu lavei, que essa chuteira que eu pendurei, determine o fim da minha persistência, da minha vida, mas que a vitória que está prometida, chegue na minha vida em nome de Jesus, amém? Deus vai abençoar a sua vida, Pai amado, eu estou aqui com meus irmãos aqui na frente, eu inclusive, para clamar a Ti por misericórdia, para que o Senhor nos abençoe, porque algumas coisas na nossa vida estão ficando para trás, a vida está cansativa para muitos de nós, está difícil, nós temos lutado uma noite inteira, a gente não quer desistir, mas já estamos lavando as nossas redes em algumas coisas, já estamos lavando as nossas redes em relação a algumas coisas, alguns relacionamentos que estão difíceis, já estamos lavando as nossas redes em relação ao pecado que persiste na nossa vida, já estamos lavando as nossas redes em relação à nossa vida profissional, a dinheiro, a salário, ao sustento da nossa família, a gente quer viver uma vida digna, mas a gente não pode desistir, então, Pai, nessa manhã, sustenta a nossa fé, restaura a nossa vida, restaura o nosso processo, Pai, em nome de Jesus, nos diga, fala com a gente, aonde a gente pode jogar nossa rede, que a nossa rede seja farta, que a nossa colheita seja abundante, mas que a princípio de tudo, nós possamos, estamos nessa experiência ter o mesmo encontro contigo que Pedro, Tiago e João tiveram, que foram capazes de ao receber a bênção perceber que elas já não significavam tanto, uma vez que eles tinham tido uma experiência sobrenatural com Jesus nós queremos essa experiência nós queremos a bênção na vida dos irmãos que estão aqui na frente Senhor cada um com o seu mundo com o seu universo, com a sua dor cada um sabe das lágrimas que deixam nos travesseiros, e nós clamamos que o Senhor abençoe, traga vitória nessa manhã, traga respostas nessa manhã, console os corações, aumenta a fé, e traga Senhor, esse resultado de bênção, para a vida dos meus irmãos, e para a vida da nossa igreja, e para a vida da nossa nação, que nunca precisou tanto de uma igreja de joelhos, Pai abençoe a nossa vida, nós clamamos a Tua bênção. Nós clamamos a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?